0: says wait for the earth to suddenly shake For the walls to somehow suddenly come crumbling, tumbling and for the bars to somehow magically break. Ah oh, there's nothing wrong with them. O meu nome é Mariana e esse é o seu podcast Negralista. <risos>
1: Would have ever gone down In my cell I'm tattooing myself With mermaids and swallows And though I do swallow My mama thinks I'm grown But I'm really just little and Pessoal, esse é o primeiro episódio do ano que eu gravo, que eu vou dentro desse ano de 2021, e é a continuação do especial de gênero. É, recapitulando, no último episódio a gente falou sobre duas ferramentas principais uh, que os intelectuais usam para discutir, para estudar gênero, né, para fazer estudos de gênero, não apenas gênero. Mas eu falei do materialismo, que também é conhecido como marxismo, é, e falei do pós-modernismo que eu critico muito. E o pós-modernismo, o discurso pós-moderno, ele me irrita. É, então, eu separei nesse episódio um texto para ler sobre a importância do... Não só a importância, mas a, a possibilidade do feminismo, do estudo de gênero, no caso, né? Usar a ferramenta materialista. Quem vai falar isso é uma francesa, a Christine Delphi. Ela é uma feminista francesa, é uma socióloga, e ela é conhecida pelo pioneirismo, não o feminismo materialista. E ela, ela fez isso na década de 70. Na década de 70, aí, foi quando o feminismo, é, o feminismo começou enquanto academia, né, enquanto movimento vamos dizer assim do ocidente. É até bom falar desse... Falar disso, porque lá Em outros episódios eu falar do psiquismo Que é uma religião, uma religião bastante Feminista, e eu sou ateia É muito difícil dar o braço a torcer para uma Religião, né? eu já tenho eu sou neo-ateia, então é diferente ser ateia E ser neo-ateia <risos> eu então, toma cuidado aí na hora de você for criticar Tem um ateu e tem um neo-ateu O neo-ateu, ele é pior Então assim, quando a gente vê Escritos nas histó na histórias, né, eu vejo muito Ali no islã o que, que tem que fazer com ateu, com descrente. É, o neo-ateu é pior do que isso, é pior do que o ateu. Então, o neo-ateu realmente é um caso perdido e a gente incomoda. Eu tive eu, já, eu trago isso desde o ensino médio. Então, assim, não tenho mais salvação, desistam. Porque um padrão de comportamento dos religiosos é tentar me mudar. E acho que eu sou uma das pessoas mais ateias que existe no mundo mas eu tive que dar o braço para essa religião, se assim, quis desenvolver dela depois, porque eu tenho uma relação com a Índia, a Índia antiga. A gente vai estudando e a gente vai estudando povos antigos e vai, conforme a gente vai tendo contato, a gente né, vai valorizando esses povos, especialmente porque a gente faz estudos é, antiheroucentro, por isso a gente tenta resgatar isso. E eu sou interessada, sou muito interessada na história da China, na história da Índia, por isso que eu eu até falo muito de astrologia, que a astrologia veio lá da Índia, assim, há controvérsias. Há controvérsias, dizem que veio da África, não me admiro, não me admiraria se tivesse vindo da África, acho muito interessante. E o sikhismo é uma dessas religiões, mas eu, o que eu tenho estudado assim, eu tenho que dar o braço a você, si. é uma religião bem feminista. Foi fundada em 1500, então, é uma coisa de causar muita inveja ao ocidente. Porque o ocidente se acha, né, o ápice do, do progresso, os pioneiros do progresso, mano. E todo, tudo que veio antes era bárbaro, e, mas não foi assim. O, os europeus, eles, como eles viajaram muito, eles tinham que viajar né, para fugir das terras do x eles tinham que ir para outras terras, tanto em forma de invasão, como tentar negociar insumos com as outras terras. E eles vão né, montando capital cultural da humanidade não vão dando crédito. E aí é o papel de pessoas como eu, que tem interesse em desconstruir, que é anti-eurocentrismo, né? eu tenho uma aversão grande, eu não só a supremacia branca, mas como o eurocentrismo. É, mas claro que eu não sou maniqueísta, né? A gente tá no negarismo o maniqueísmo tem que ficar desligado. É, a gente tem que ser autopoliciar. No então isso não quer dizer que eu, eu, eu aplico uma, implica, uma implicação gratuita com os europeus e nem é, aplico uma cegueira é, como para os outros povos, nada disso. É, sobre o pós-modernismo, eu espero, minha, né, meu interesse é que vocês tivessem feito o um estudo. Né, quanto tempo que eu lancei aquele episódio? Acho que duas semanas já. Queria muito que vocês tivessem feito o um estudo, mas né, a gente sabe como é o brasileiro. O brasileiro não gosta muito de estudar. E, infelizmente, eu tenho os meus ouvintes brancos e meus ouvintes negras, né? Mulheres negras. É, homens negros também, E eu acho que, ah, infelizmente, é, o que eu suponho é que se alguém fez estudo, acho que as brancas fizeram mais estudo do que as negras. É triste. Até mesmo porque é difícil encontrar material em português, material bom. Vocês viram na semana passada, eu fiz o propósito aqui. Eu deixei a leitura, do, a leitura de um, um católico, aquele autor... Ele, para mim, ele é católico mesmo. Tenho quase certeza que ele é católico, se não for católico evangélico, mas ele fala como um católico. Então é bem complicado a gente encontrar um povo competente, um texto competente em português. Né? Talvez o pessoal de Portugal tenha alguma coisa legal para apresentar, mas está é difícil. É, tem uns textos aqui, mais textos, que eu vou citar para vocês sobre pós-modernismo, porque eu odeio pós-modernismo. É, tem, uma, tem uma crítica a, recente que, através de documentos liberados pela CIA, CIA CIA, né, dos Estados Unidos, é, eles descobriram que a, a CIA, a Inepa da Conspiração, você pode fazer a pesquisa por si mesmo e chegar à sua própria conclusão. Uh, eu estou aqui com várias coisas abertas. Tem um que diz assim, a CIA lê teoria francesa. No trabalho intelectual para desmantelar a cultura. Sobre o, tra o trabalho intelectual para desmantelar a cultura de esquerda. Então esses textos aqui são de pessoas é, de esquerda. Né? Liberais, democratas, whatever. E essas pessoas estão pensando como é que a CIA é, importou o pós-modernismo para conter o avanço do materialismo na academia. Materialismo de classe e também... É, de gênero é, Tem um livro que eu já citei aqui no programa Da Susan Faludi Que se chama Backlash Esse livro é muito bom Ela, ela, é, uma, ela é uma repórter uma, jornal, uma jornalista Ela fez um trabalho muito bom nesse livro Talvez não tenha sido nem a melhor obra-prima dela Mas eu recomendo o livro Backlash É um livro muito detalhado É bem é bem assim Bem detalhado Ela procura assim Pra você não conseguir Você não tem espaço pra dizer que eu tô mentindo Porque são vários casos documentados de ataque ao avanço é, do estudo materialista do feminismo. Hoje a gente vê isso. Tá? Isso que a gente está sofrendo hoje é um backlash. Você é, primeiro demoniza o feminismo. Os homens tentam entrar no feminismo. E aí só quando eles conseguem entrar que eles falam. Olha, esse feminismo aqui é o feminismo válido. É o feminismo que vai ser massificado pelas, pela mídia. E as meninas novinhas. Né? A gente sabe como que é a garota nova. Elas estão ali para serem papel de religiosas mesmo. E atacar a própria luta que beneficiaria elas. Mas, eu já falei, vou falar até do episódio, no episódio ou na leitura. Essa leitura que eu vou fazer, vou falar dela agora? Não. Tá, aí tem esse texto que eu queria que vocês lessem, esse, esses trabalhos sobre a CIA. E hum, o interesse deles nos intelectuais franceses. Não sei se vocês vão encontrar em português. Desculpa, eu não fiz essa busca. E eu não vou fazer agora não. Mas tem em inglês. Procurem em inglês e usem o, o tradutor de página. É bom, não é? é tipo, eu já fiz o trabalho de citar que existe. Tem um trabalho também... Tem muito trabalho também criticando... A corrupção da ciência pela, pelo pós-modernismo. Vocês vão encontrar muito isso. acho legal. Tem um aqui, ó. O assédio pós-moderno à ciência. É, se todas as verdades são equivalentes, são de mesmo valor, é quem se importa com o que a ciência tem a dizer? Gente, sabe, a gente é manipulado pelas elites, e a gente é manipulado pelas elites mesmo achando que a gente está atacando as elites. É Por isso que eu falo, né, é, as pessoas criticam muito a noção de empoderamento individual, é estúpido isso, porque eu acho que isso é uma falsa dicotomia que aplicam, Há muitos vícios, eu, eu pretendo fazer um, um episódio só sobre falácias para poder ajudar vocês, estudo de falácias, me ajudou muito, né, de silogismo, me ajudou muito e eu tive isso do ensino médio, então imagina se eu conseguir recuperar um trabalho mais de nível superior hoje em dia, eu vou, eu vou poder ajudar vocês nisso, mas é, eu acho que é uma falsa dicotomia essa coisa de que a gente não tem que fortalecer o indivíduo, na verdade o coletivo só fica forte. Tanto que a Europa, né, ela investiu muito em educação do indivíduo, né, ela não investiu em regimes totalitaristas, a Europa Ocidental que a gente tem hoje, e que eles, a gente tem esse padrão de desenvolvimento social, de qualidade de vida e DLA alto invejável, né, enquanto a gente está aqui demonizando o fortalecimento de indivíduos. É... Tem um trabalho do Sokol, Sokol, que é conhecido como Sokol Roatz, né, eu não sei falar essa palavra não, mas Hoax é o a gente conhece em português. O Alan Sokol, ele foi um professor de física uh, da Universidade de Nova York, e ele, para testar o pós-modernismo, uh, ele, ele fez um texto de, de, de social, e ele publicou na revista. Esse texto era um pseudo-artigo que ele fez. Você lembra que na, no, no episódio passado eu comecei, né? De uma maneira de truxo, vamos dizer assim, né? lendo um texto de um robô. E esse cara que ele meio que fez uma, uma versão mecânica sobre isso. Ele fez o, o texto chamado, com o título, Transgredindo as Fronteiras, né? ou, ou Transgredindo os Limites, depende da tradução. É, rumo a uma transformativa, uma transformação hermenêutica da gravidade quântica. Aí foi publicado, em 96... E só três anos depois ele disse que aquele artigo era falso e ele estava testando. Ele estava testando a falta de rigor nas publicações acadêmicas. E era uma crítica à ciência social. Mas eu, eu, eu tava, quando eu encontrei esse cara eu estava buscando uma outra coisa. Eu estava buscando um artigo falso. Eu me lembro que eu já, eu já li sobre esse artigo, mas ele foi publicado na década de 20. Foi numa revista científica de ciências naturais, acho que da física. Mas o Google, o Google tá cada vez pior, gente. Aí, Mas eu acho que eu tô trazendo informações aqui pertinentes para vocês, que vocês vão entender porque que eu odeio o, o pós-modernismo, mas óbvio que vocês têm que fazer o trabalho tipo, de poder de casa. O que que acontece? Nos estudos de gênero, hoje em dia, né, você vai ver muito cara querendo te ensinar feminismo, inclusive na academia. você vai ver, eu, eu já tive o desprazer de ver isso, eles estavam formando... Né, isso se espalha assim, porque quem tem fala, tem a fala. E o cara, ele era professor de sociologia, né, pro ensino médio. Aí fez um grupo lá de estudo de gênero, eu tô, tô só olhando. Aí né, várias meninas novinhas entram no, no curso, no, no grupo, no WhatsApp. Aí eu fui a bibliografia dele. Aí ele botou Foucault. O que que Foucault tem pra falar sobre feminismo? Botou, óbvio, ele botou a Judith, é, Judith, Judith Butler, que eu falei no último episódio sobre ela. É meio estranho você ouvir esse episódio e não ter ouvido o outro, né? Tipo. Até mesmo porque esse episódio é sobre leitura. Eu vou fazer uma leitura de um artigo. Será que eu já falei isso? Falaram um tardiamente. Mas eu vou botar no título. E ele botou umas outras pessoas lá. E no, aí no máximo uma voar, Mas eu tenho certeza que vai pegar a boa só aquele trecho recortado do livro Segundo Sexo. É, que é um texto fora do contexto que eles usam. Muito. Se chama, que é Não se Nasce Mulher, né? Nossa, Ai, Óbvio que a desonestidade. Enfim, gente, a, a desonestidade intelectual desse povo é muito grave, e eu acho importante nós, negralistas, sabermos diferenciar a aplicação do método materialista da aplicação do método pós-moderno. Pelo menos isso, você saber, eu acho isso elementar. E aí você faz isso, e aí né, você tem a capacidade de... Né, é como você saber diferenciar pseudociência de ciência. Né? Então... É, Ainda mais que você modo de caute quântico, minha irmã já me mandou textos de física quântica, a minha colega mandou da mãe dela, que a mãe dela falou que os físicos, que ela não gosta muito dos físicos, porque os físicos não sabem nada de física quântica. E, assim, é muita pseudociência escrachada, assim, quando eu olho, eu não consigo passar nem do primeiro parágrafo de tanta problematização, de tanta coisa errada. Pseudociência. A é, astrologia é uma pseudociência também, muita coisa é pseudociência. Então, você, você tem que saber, pelo menos, diferenciar. Então, assim, há um mito de que é, você precisa ler volumes de livros. Não, você só precisa saber ler. Né? É aquela, aquele trabalho de combater a entropia. A gente, a gente tem formas de combater a entropia da informação. Que, que o objetivo da entropia da informação é minar nossos, os nossos, as nossas energias. É, você tem alguma objeção sobre isso? Você pode mandar que eu coloco no episódio. Porque é importante a gente também ter o cuidado de é, querer informar as mulheres negras com o melhor das informações. Então é isso sobre isso. Agora eu vou ler o texto da Christine Delphi. E ela está defendendo o, o, o que é possível o feminismo materialista, ou seja... É, né? ela, ela vai explicar E qual a diferença De você pegar esse texto para ler E ouvir esse episódio Bem, você vai garantir que você tá lendo O texto que eu vou estar tá lendo contigo Mas eu também vou, vou, vou Interromper para fazer Eu já interrompi para fazer muitas notas Vou ficar no meu nível de estresse Vai subindo, mas eu gravei isso ontem Hoje eu já tô melhor Ontem eu tomei chá verde tomei, chá, tomei bastante chá de bisco Dormi, hoje eu dormi bem, acho que eu dormi 10 horas, tive sonhos ah, bizarros. e eu já estou bem, então não, não se preocupa. Na verdade, uma colega minha veio e falou que eu deveria parar de me estressar com esse caso, porque né, eu já fui muito perseguida por isso. Se deixar o sou é que eu controlo os acesso das pessoas a mim, controlo bastante, isso atrapalha muito o negralismo, porque como eu não sou uma pessoa aberta... Eu também já chego botando limites no assédio que as pessoas têm sobre mim. Eu sou dada como uma pessoa arrogante e várias, várias más interpretações sobre a minha pessoa e a minha pessoa é, familiar num, num, não condiz com nada disso, na verdade. Sou é uma pessoa é, bem pacifista e que, e que valoriza muito. É, valoriza muito é, não discutir. Não gastar energia discutindo, às vezes eu fico pensando por que, que eu sou assim, e eu acho que é porque eu tenho anemia <risos> Acho que a anemia me faz ter preguiça, e aí isso ajuda meu intelecto Por favor, não tentem ficar anêmicas, só porque eu tô falando isso, eu acabei de falar que eu acho Eu tudo de uma desconfiança, e eu não sou cientista dessa área Eu não estudo nada disso, é só uma desconfiança minha, uma especulação é, Então vamos começar com a leitura? Vamos lá ah, a música que eu, coloco, eu botei é da Regine Spector, acho que eu botei o Prisoners, Não, enfim, quem me conhece sabe que eu adoro a uh, uh, uh,
0: oh, oh, oh The Gravediggers getting stuck in the machine, picking getting slim, slimmer, I hear them say my name, Regina ah, uh, Regina ah, uh, Regina ah, uh, ah, uh, ah. Uh. Yes, I'm putting the boulder to my ear and I still can't hear you think? I was an amateur playing with my tempo Cha-cha-cha-cha-cha-cha If I hear another song about angels If I see another feather on the dumb box I'm gonna go to Babylon and give me some whiskey gonna go I'm to... Bem, eu vou ler aqui um texto
2: da Christine Delphi Ela parece que ela é francesa Uma feminista francesa E eu vou ler a tradução do trabalho dela É chamado Um feminismo materialista é possível Onde ela parece que é uma contra-resposta a uma crítica que fizeram anteriormente sobre o trabalho dela. Vocês vão ver isso através da leitura. Primeiro, o original é em francês. Aí foi traduzido para o inglês. Parece que foi publicado numa revista. Tem 28 páginas, 27 páginas. E foi traduzido do francês. Então, eu estou lendo aqui uma tradução por brasileiras do inglês para o português. O que, que eu vejo? Eu vejo que o, o material em inglês, que é o único que eu dei uma olhada, ele tá mais completo. Eu, eu acho ele melhor. Mas eu vou ler aqui em português, até mesmo porque o outro tem 20, 26 páginas, né? Então, então esse aqui é só a introdução, tá, gente? Vou ler. Um feminismo materialista é possível, por Christine Delphi. Uh, a primeira edição do, da, do re, da Revisão Feminista, que é uma revista, né? de janeiro de 79, continha uma crítica ao meu trabalho por duas sociólogas inglesas, Michelle Barret e Mary Macintosh. Eu respondi a essas três questões depois e procurei mostrar, primeiro, as várias maneiras pelas quais elas mal interpretaram o que eu havia escrito. Segundo, o que eu penso que os interesses da crítica feminista devem ser. E, terceiro, e mais importante, as várias formas em que Barret. Barrett, né? Porque elas são inglesas. E Macintosh, fundamentalmente compreendem mal o marxismo. Não é necessário nessa coleção incluir a primeira parte. Tá. Então, essa, essa feminista, Cristina Delphi, ela também, ela, na verdade, ela teve uma grande influência também sobre mim. Porque eu já li esse texto aqui já faz uns 5 anos, né? E eu gostei muito do que ela falou. E é óbvio, né? Eu tô fazendo um trabalho, eu tô fazendo um é, eu tô fazendo aqui um podcast, e eu tô filtrando, né, eu tô fazendo uma seleção, é, basicamente de acordo com o que eu concordo, então, por isso que eu falo que é importante você estudar por si mesma, só que na academia também é feito assim, os professores... Eles sentam e selecionam o que, que é mais conveniente para eles. Então imagina uma mulher branca dando uma, uma aula de gênero, né? Uma academia formada por professoras brancas. Todos aqueles livros e discursos e artigos que tenham crítica ao ao privilégio das mulheres brancas, elas vão tender a a não colocar, a não inserir na bibliografia dos cursos delas. A mesma coisa os homens, né? Os homens quando eles vão, isso é muito vulnerável nas ciências humanas, por isso que eu prefiro essas atas, porque nessas atas, é, esses conflitos de interesses é, rolam menos, né? Então, é, eu particularmente, não é a primeira vez que eu leio esse, esse, esse artigo, e eu concordo com ela, você não é obrigado a concordar, mas é o que eu tô lendo aqui. Uh, aí tem um subtítulo. Marxismo mal entendido, abusado e usado. O artigo de Barré e Macintosh repousa sobre um conjunto de atitudes que são comuns em círculos intelectuais. Primeiro, uma atitude religiosa sobre os escritos de Marx. Acho isso também péssimo. Segundo, uma afirmação de que o marxismo constitui um todo que alguém deve pegar ou largar. Terceiro, uma confusão entre o método materialista usado pela primeira vez por Marx e a análise do capitalismo que ele fez, ou utilizando. Ou melhor, a redução do primeiro ao segundo. Como eu já falei, né, o materialismo é um método, ele não deve ser uma doutrina. Infelizmente, é... isso é uma desonestidade intelectual. Sou eu que estou dizendo isso, tá, gente? Agora. Não sei se vocês conseguem perceber quando eu estou lendo, quando eu estou dando minha opinião. É, infelizmente as pessoas, por desonestidade, desonestidade intelectual, elas querem fazer você acreditar que o materialismo e o marxismo é a mesma coisa. E não é. Mesmo se você ler isso na, na Wikipédia, não é. O materialismo é um método. E eu descrevi ele na, 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 no, último, no último episódio, e ele se desmembrou, da, quando ele foi aplicado às ciências sociais... Ele se desmembrou em dialético e histórico. E aí você tem o trabalho do Karl Marx, que se dizia materialista. Eu expliquei o contexto que ele estava vivendo. E o Engels também, junto. Para poder fazer análise é, do capitalismo lá na Inglaterra, com a visão dele de mundo de europeu e também racista, né? E com certeza também machista. Indubitavelmente machista. Então, é, não, vamos, não vamos confundir as coisas, mas... Infelizmente, nas ciências humanas, a gente tem muita gente religiosa mesmo, com atitude religiosa. E eu sempre digo, a gente tem que desconstruir nossa religiosidade, que não é uma postura libertária, muito pelo contrário. É assim que a gente constrói dogmas, fanatismos, e até mesmo aquilo que a gente chama de reiteirismo, né? Porque você, você tem uma visão sobre seres humanos, você cria várias expectativas... Né? Você coloca a pessoa lá no topo, aí a pessoa se desvia um pouco, muito, daquele produto que você queria que ela fosse, né? Eu coloco sempre assim, eu tento... Eu tendo a... Eu tendo, eu tendo a fazer críticas negativas sobre os nossos comportamentos humanos. Então, dificilmente eu vou ver a pessoa como vítima. E aí a gente tem esse fenômeno do reiteirismo. Para mim, ele é reflexo da... da dessa nossa religiosidade, né, a gente quer construir ídolos e aí depois a gente se frustra e aí a gente se vê obrigado a perseguir a pessoa, é um problema nosso de maturidade que a gente tem que resolver, nós temos que crescer. Quarto, uma confusão voluntariamente perpetuada entre essas duas coisas e a interpretação que os setores marxistas fazem da sociedade contemporânea. E, quinto, uma apresentação dessa tripla confusão como um todo a ser pegado ou largado do marxismo, que é, por sua vez, não somente apresentado como uma ciência, mas como a ciência. Ela colocou esse a ciência em letra maiúscula. Se você já não abriu o texto para ler também, né? <risos> Tendo todas as características dessa ciência pura, em particular, neutralidade e universalidade. É... Como eu digo, né, a gente não deve... Eu, eu disse que eu acho que a gente não deveria chamar ciências humanas de ciências. Não é bom pra nenhum de nós. Não é bom pro pessoal de ciências humanas, pro pessoal de ciências sociais. E não é bom pra humanidade. <risos> Mas, né, tá. Eu não vou entrar nessa discussão, né. Porque, assim, eu, eu já sou muito odiada pelas pessoas. É... Sorte minha que eu tenho essa voz doce, né, então... Pessoas, pela psicologia as pessoas me odeiam menos por causa da voz mas a aparência não ajuda muito a atitude religiosa constrói Marx como um objeto de estudo em si mesmo Marxologistas, como seu nome indica estão interessados em Marx enquanto Marx eles perdem de vista do porquê Marx é importante ou melhor, eles invertem a ordem de prioridade eles julgam Marx não em termos de políticas mas julgam políticas em termos de Marx esta atitude talmúdica? Pode, eu não sei o que é talmúdico, então eu vou ver o que que é. Eu já eu já pesquisei, tenho certeza que eu já pesquisei, mas eu esqueci. Eu não eu não consigo ler texto que eu não sei o que que é a palavra, eu sou assim desde criança, por isso que eu tenho um vocabulário tão rico. Deixa eu ver aqui. Eu acho que meu eu acho que eu tô com o VPN ligado. Não, tá desligado. É o Google que tá uma merda mesmo. Talmúdico. Talmudico, meu Deus do céu. Bem, nem vou me sentir mal, porque parece que essa palavra pode até ser uma palavra famosa para ela, né, comum, na língua francesa, isso acontece. Mas o desuso dela em português é muito alto. Um, relativo ao Talmud, aí eu vou ter que ver o que é Talmud. Isso usando o Google, né? Talvez um livro me ajudaria melhor. Talmud, o que, que é isso? Talmud é uma coletânea de livros sagrados dos judeus. Ah! Pelo amor, né? Então, é até uma, quer dizer, então, que eles consideram os trabalhos de Marx uma bíblia. É isso no final. Tá então, vendo, eu tô melhor do que o Google pra fazer definições pra você. Então, ter uma atitude talmúdica é ter... É você considerar aquilo como uma bíblia, né? Então, imagina você me considerar a bíblia e falar... Nossa, tudo que aquele fala, eu tenho que seguir a risca, né? Ou com qualquer pessoa, por qualquer motivo. Isso não é um comportamento científico, isso não é saudável, isso não é sustentável, isso não tem ajudado a gente. Então, vamos parar com isso, gente. Todos nós temos que ter o direito de respirar e errar e aprender, porque todos nós temos muito o que aprender. Então, nenhum livro é, deveria ser considerado uma bíblia, nem mesmo a bíblia. <risos> então, vamos lá ele julga, ah, esta atitude talmúdica, que deve ser uma palavra que eles usam muito em francês, mas não tem muito em português pode, à primeira vista parecer contraditória às interpretações muito variadas a ser encontradas entre os diferentes setores marxista, marxistas algo não ruim é em si mesmo, ainda tem essa né, cada um interpreta de um jeito, ai eu não gosto disso ai é demais mim. e o fato de que suas análises Todas supostamente marxistas, ela botou em, entre aspas, divergem radicalmente entre eles mesmos. Divergem radicalmente entre eles mesmos. Mas na realidade, a reverência pela missiva de Marx, a constituição disso na referência última, semi-divina, o dogma da infali infalibilidade, serve para construir a autoridade com a qual os marxistas, entre aspas, posteriores, quem quer que eles sejam, adornam a si mesmos essa essa aqui foi ótima por isso que eu gosto desse texto. <risos> essa parte aqui, eu vou reler, gente, que eu, eu adoro esse texto aqui. Eu vou reler pra você ver se você tem uma, uma, uma segunda oportunidade pra entender. Mas é só você abrir o texto e ler comigo. Mas, na realidade, a reverência pela missiva de Marx, a constituição disso na referência última, semi-divina, o dogma da infalibilidade, que a igreja católica usa isso, né? sobre os papas, os papas eles não falham. Isso todo católico deveria saber, mas eles nem sabem. Serve para construir a autoridade com a qual os marxistas posteriores, quem quer que eles sejam, adornam a si mesmos. Então, no final, esse é o interesse, né? Esse é o interesse. É o argumento da autoridade e ela fala isso aqui, ó. O recurso do argumento da autoridade. Que é uma falácia eu estou certo porque eu sou um marxista, não é de jeito nenhum particular de marxistas, mas isso não faz disso mais perdoável. Exatamente, gente, perfeito. Uma francesa aqui colocando a gente com os pés no chão. E no último episódio eu critiquei os franceses e com razão. Então assim, negralistas, eu gosto de textos objetivos, claros, é, e fazer isso que ela tá fazendo, essa lucidez, não é fácil. O fácil, o mais fácil é o contrário, você escrever coisas confusas. Tanto que quando a gente vai corrigir redações de adolescentes, as redações deles são super confusas, sabe? É... São eles que cometem esses erros, porque eles estão começando do senso comum, eles estão começando do do mais fácil. Então, fazer esse trabalho aqui, como ela tá fazendo, e muitos outros, uma pessoa que eu, que eu admiro muito, que eu tenho aqui na minha estante... Vou citar. É o Kwame Anthony Apia. O ap mais conhecido como Apia. É, eu tenho um livro dele na casa de meu pai. A África na Filosofia da Cultura. É assim. Eu acho esse homem assim, muito, muito lúcido. Então ele é uma pessoa que eu admiro. Né? Agora, tem muita gente que quer se passar. Né, na ânsia de se passar por aquilo que não é um intelectual. Começa a colocar é, palavras em desuso, palavras em desuso, um, que é o chamado pedantismo, para poder soar intelectual. Então é a intelectualidade por mimetização. E nós temos muito isso na nossa, na nossa espécie. Nós somos uma espécie que a gente quer imitar o outro, né? E aquilo que está fazendo mais sucesso, a gente quer imitar, e a gente perde, perde a personalidade, e quando a gente tem, tem um momento que a gente, a gente acaba imitando mais de qualquer jeito, que a gente fica aquela coisa grotesca, entendeu? Que é, que é, francamente, já que eu tô no negralismo, vou aproveitar pra fazer essa crítica. Se você, se você for olhar, somos nós mulheres negras ao longo da história, né? A gente, a gente desde a época que, a gente for, que as mulheres negras foram trazidas da África... Elas têm tentado parecer com a mulher, bran mulher branca, né? Através de peruca, pó de arroz na cara. Tanta coisa que foi colocado. O nariz com certeza foi atacado, né? Tanta coisa que faz que a gente fica grotesca. E a gente se afasta da nossa própria beleza. Opa, acho que eu tô fugindo. Eu tô fugindo do tema. Dessa vez eu tô fugindo mesmo. Peraí, deixa eu voltar. Ahn. Um... Eu não sei se você tem paciência com isso. Você poderia me dar um feedback. Mas eu queria que várias pessoas dessem feedback. Porque tá arriscado também pensar. Ah, é só uma pessoa que não gosta disso. Então eu queria que você me desse feedback. Que ali você foge muito. E isso me irrita. Um, e aí eu tenho que pensar nas pessoas que fogem muito. Será que eu, elas me irritam? Provavelmente elas me irritam. <risos> Peraí, deixa eu ver aqui. É porque eu, eu ouço um podcast. E o pessoal que fica conversando. Nossa, dá tão nervoso quando o pessoal começa a conversar. Mas geralmente as, as conversas aí são tão... Enfim, deixa eu voltar aqui. O marxismo é erigido como o valor dos valores, e é visto não somente acima das lutas, mas fora delas. Estranho, né? A última perversão, e aquela que é além disso muito difundida, é aquela de que as pessoas, então, vêm julgar a real opressão e mesmo a própria existência da opressão, de acordo se ou não corresponde ao marxismo e não marxismo de acordo com se ou não é pertinente ou não, ou não a real opressão. Por isso que aqui eu, di, eu, eu vou enfatizar eu, isso que chamam de marxismo, mas eu, eu vou me ater a palavra materialismo. É, marxismo é uma coisa, materialismo é outra. Materialismo ele tem que ser um método. <risos> e dentro das definições que eu dei semana passada, semana passada, não, no último episódio, eu gostei disso, dentro daquelas definições, ele avança com a ciência. Né? Então, mas enfim, é porque assim, eu abro muitos livros eu abro de ciências sociais e tem informações ali absurdas. Você, a, a gente é capaz de ler o cara dizendo que, é, que fungos são plantas, por exemplo, no um livro de ciências sociais. E aquele conhecimento tá ultra-obsoleto. Um livro que eu vou dar, eu vou dar um exemplo para não ficar muito vago. Nossa, do que, que ela tá falando? Vou dar um exemplo. Tem um livro que eu adoro. Esse, eu tenho muito orgulho desse autor, que é o, o Josué de Castro. É Josué de Castro ou Josué de Castro? É Josué, né, Kelly? É não, porque minha memória é horrível. Geografia da Fome, Josué de Castro, ainda bem. O Josué de Castro, esse livro dele é maravilhoso. E é muito usado lá fora. Recomendo muito ler A Geografia da Fome. Mas, nossa, tem cada informação ali naquele livro sobre nutrição que, olha... Enfim, ainda bem que eu sou dessa época aqui, E ainda bem que eu tenho uma base de nutrição, porque eu... Se eu não tivesse conhecimento né, de ciências biológicas, é, Aí de mim, usar o José de Castro, que é um cara lá da década de 20, nem sei, deve ter nascido no século retrasado, ainda por cima, sei lá, provavelmente, e... É isso aí, vocês me, vocês me entenderam. Essa perversão não é, claro, um simples desvio de, do intelecto, desprovido de significado político. Aqui a gente vê que ela é bem cínica, né, naquele sentido do cinismo, porque eu sou uma pessoa cínica também, mas aquele outro sentido de, cin, de cinismo não é o sentido de que eu sou é, dissimulada. Assim, a forma como eu vejo o ser humano é uma forma muito negativa, então é, deve ser muito desconfortável ficar do meu lado. Eu acho que o que, que eu trato as pessoas, inclusive eu mesma, <risos> já que eu sou uma ser humana, eu trato o ser humano como um todo, assim como o branco nos trata, saca? E o homem também nos trata. Então eu tenho um olhar, assim, sobre o ser humano. E, e o legal disso é, para você não se sentir tão mal, que eu aplico racismo e machismo inverso nessa, nesse meu cinismo. Mas a visão que eu tenho sobre o ser humano, nossa... Eu sou muito cínica nesse sentido. E no outro também. Para enfatizar uma revolta, como uma revolução de mulheres, somente aquilo que é consistente com suas interpretações do marxismo permite às pessoas eventualmente a decidir que uma revolta é inválida ou sem importância. O que importa é ser um marxista, não fazer uma revolução. Aqui a gente vê né, o vício da matriz uh, greco-romana, berço da civilização ocidental, melhor dizendo Roma, né? É, com essa coisa aí do... Judaica, né? Católica. Com essa coisa da religiosidade aqui. Isso é péssimo, gente.
0: Ai,
2: é Por isso que eu espero que o negralismo não seja assim. Eu acho que eu tentei. Na medida em que essas duas atitudes relacionadas encarnam o marxismo hoje, é mais do que compreensível que a maioria dos oprimidos, incluindo a maioria das feministas, se recusem a se chamar marxistas. Eu também não me chamo marxista. Nunca me chamei. Assim como eles, saliento aquelas coisas no marxismo que são consistentes com a revolta das mulheres. Mulheres, e as mulheres são mais de 50% do planeta, né? Agora que se gosta de não binário, a gente vai reduzir bastante. Não vai sobrar mulher, mas na verdade vai, né? Não vai sobrar homem, né? É, não vai sobrar homem. Não irei derramar uma lágrima pelo marxismo se ele tem que ser abandonado, porque ele é visto como sendo inútil em analisar a opressão. Como eu sou negra, né, eu não preciso falar o que eu penso disso. Essa é a diferença, esse... essa é a diferença essencial entre minha abordagem, daquela de Barret e Macintosh. Agora eu vou ter que chamar essa mulher de Barret. Porque a mim me parece que o sentido mesmo do marxismo repousa em sua utilidade política. Bem, pra mim ela tá falando do materialismo, mas ok. Pessoas que não possuem um interesse político específico, que não são parte de um grupo oprimido, desviaram esse significado fazendo do marxismo um objeto em si mesmo. Ou melhor, assim o fazendo, eles revelaram que não são politicamente engajados. Mas o que isso significa? Isso é sequer possível? Nada está fora do campo da política. Alguém está simplesmente de um lado ou do outro. Hum. Isso é, isso é ela dizendo, a gente tem que parar pra pensar. Não é a primeira vez que a gente ouve isso, né? Se você não está do lado do oprimido, você está no outro lado. E a sua abordagem intelectual mostrará isso. Ela não abre porta aqui, ela não abre espaço pra moralidade, né? Interessante. Porque assim, será que a gente só não pode ser a partir do momento que a gente sabe? Não tá dando nem... A gente já é antes de saber, né? Das coisas. Aí está, é a visão dela. Eu, eu evito usar isso, apesar de... Apesar de ser muito atraente. Mas é uma forma de julgar o ser humano de uma maneira que eu acho injusta. Não, e não tô falando em causa própria, porque eu tenho a tendência de tentar ter lados. Claro que eu, eu, eu evito fazer isso com a questão lá do, dos palestinos e dos judeus, porque são dois religiosos se atacando, eu não tenho paciência. Ai, meu Deus do céu, eu que defender um ou outro. Marxismo e as políticas do conhecimento. Subordinar a validade política à verdade teórica é um procedimento tipicamente reacionário e ainda um contrário ao espírito do marxismo. A verdade teórica, seja qual verdade teórica possa ser, simplesmente não existe. De onde uma teoria extrai sua verdade? No que ela pode ser mais ou menos verdadeira que outra teoria, se não naquilo que ela serve a uma classe? De que é verdadeira ou falsa de um ponto de vista político, de uma dada posição na luta de classes no sentido amplo? A que verdade absoluta alguém pode se referir a decretar uma teoria correta sem fazer referência à luta de classes? Eu não sei, ou melhor, eu sei muito bem. Essa verdade absoluta é o que a ciência burguesa finge possuir. E é precisamente essa pretensão que o materialismo esvaziou. Marx se denunciou pre precisamente isso, em dizer que toda produção intelectual é produto de uma prática e situações reais. A ciência com letra maiúscula não existe. E o que existe deve ser chamado... De ciência burguesa. É portanto estranho ver. Alguns marxistas como Louis Althusser. Restaurando a noção de ciência. Reivindicando uma verdade absoluta. Mas dessa vez para o marxismo. Eu quero e acho que não deveriam chamar ciências. Estudos de ciência. Porque ciência tem que ter uma metodologia. Mas não sou eu. Né? Quer chamar qualquer coisa de ciência. Quer dizer. Assim, eu posso ser expert em Harry Potter. E estudo Harry Potter. E é estudo, sabe? Então posso ser expert em teologia, mas é estudo, porque, até mesmo porque, como é que eu vou aplicar o um método científico na teologia se o objeto de estudo nem foi provado a existência? Então, assim, estuda uma coisa, você pode ser estudiosa, não quer dizer que você esteja fazendo ciência, mas essa é a minha opinião. Uh, esse status simplesmente não é compatível com a própria teoria, o marxismo, para a qual é reivindicado. Eu chamo isso aqui de materialismo. Pelo menos na medida que o marxismo não rompe com a abordagem que o engendrou. O materialismo. Hum, entendi. Tá, então vamos no exato que ela tá dizendo, esqueça minhas notas. Mas é mais do que contraditório, é inquietante, porque a pretensão à universalidade ao absoluto, é precisamente a marca dos produtos intelectuais vindo de posições dominantes. Uhum. Somente dominantes alegam estar acima do mele. Ficou em, por... em francês. E eles... e eles devem alegar assim o ser, uma vez que todo o seu conhecimento, sua ciência, tenta aclamar que esse mele não existe, ou de uma maneira secundária a negar a luta de classes. Disto. 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 Nossa, é muito difícil para não falar os... Disto. <risos> Ai, tá vendo? Eu fico... como é que... Se eu não foi eu mesma, eu fico caricata. Disto. Teria que fazer muita prática. Disto. Parece que qualquer reivindicação à universalidade, ao conhecimento, não importa o que, esconde uma perspectiva dominante do grupo dominante qualquer, antagonismo, intergrupo que está em jogo, e varia de casa a casa. Ah, é complexo, porque assim, a, a gente tem que compreender, isso é o que eu tô falando, né? a gente tem que compreender o seguinte, que nós somos produtos culturais. Nós somos produtos culturais. E há muito tempo que cultura não é aquela coisa de que a sua mãe, da sua etnia, da sua tribo, passa para você e tem toda uma ancestralidade preocupada com o bem-estar da comunidade. Há, muitos, há muitas colonizações que não são assim. Então, todos nós... né? então não adianta dar voz ao povo isso é frustrante isso eu estou dizendo todos nós estamos aqui para defender os interesses os interesses dos vencedores dos opressores então eu como mulher preta favelada eu vou carregar vá eu vou carregar uma, uma narrativa um discurso porque é isso que eu eu sou isso no final eu não existo tem um texto que eu falo sobre a inexistência da gente né que a gente a única coisa que existe é, são as ideias então eu, como é, é, é impossível, gente. O que eu vou defender? Eu Vou defender se eu não passei por um crivo de liberdade, de estudo, de uh, um crivo um de treinar. Tudo bem quando nós somos crianças, a gente já vem pronto para isso, para questionar, questionar, duvidar. Mas, né, o adestramento ali, tanta vai, tanta chinelada na bunda, tanta chicotada, né? A, a, tanta era a vara da, a vara de amora, né, que faz até aquele barulho assim lá. A gente vai fechando as pernas, cala a boca, não, não pergunta, o tempo todo isso. A gente vai se adestrando pra se tornar isso que a gente é hoje, uma pessoa... O cérebro, ele fica atrofiado. Então, se eu não tivesse passado pela escola e seguisse todo o regime educacional dos meus pais, né, eu seria... O que eu seria hoje, gente? Eu acho que eu teria, eu teria filhos... Eu teria tido filhos de incesto, né? Frutos de incesto. Eu estaria esfregando vaso. Nossa, não sei o que eu seria. Mas enfim, tô me distanciando. Mas vocês entenderam o que eu quero dizer? É, eu vou sempre... A tendência é, se você me deixar alavantea, in natura, né? Eu sou a voz da cultura. Então, eu sou a voz do racismo. Eu sou a voz... Da misoginia. E negar isso... Eu sou a voz do, do racismo e da misoginia. Negar isso é... Eu acho que é ser narcisista. No sentido de que... Eu me acho diferente dos outros. Eu não me acho diferente. Dos seres humanos. Eu ainda me coloco dentro... Da espécie. A gente tem diversidades, mas... Sabe? Enfim. Não vamos nos iludir, né? O povo, em outras palavras... O povo, ele pede dá voz ao povo, o povo vai pedir pela própria opressão porque nós somos escravos mas Barrett é, e Macintosh apresentam como uma crítica o fato de que é claro, através do seu trabalho, que a posição teórica de Delphi está relacionada de maneira próxima à sua posição política, e de fato ela argumentou que, é, que uma é indispensável à outra, isso aí foi o coach da Macintosh e da Barrett Barrett elas então sugerem não somente que sua posição teórica não está relacionada com sua posição política, mas além disso que, além disso que isso é algo positivo. Aqui nesse, nos próximos, ela vai falar da neutralidade da ciência, que não é importante pra gente. Eu vou pular, ela vai começar a atacar a, a mentira da neutralidade da, das outras mulheres. <risos> é legal, né? Porque assim, porque assim, esse povo estudou, né? Mas ao invés de ser honesto, ele não ele, ele não adianta. Faz doutorado, faz pós-doutorado. Mas todas essas ferramentas do doutorado e do pós-doutorado é só pra eles mentirem melhor. Serem mais cínico, Agora no sentido de dissimulado mesmo. É, isso, é assim que eu vejo pra que serve a pós-graduação pra esse povo. O marxismo e análise do capitalismo. Por isso, é por isso que eles têm que escrever... Artigo em cima de artigo, sabe? Isso aqui é passividade agressiva. <risos> eu estou mentindo que isso aqui é fruto da passi passividade agressiva? E que, assim, eles são cínicos, né? Enfim: Marxismo e Análise do Capitalismo. Agora eu vou ler Marxismo e Análise do Capitalismo. Existem muitas teses marxistas. <risos> Elas todas têm, no entanto, um ponto em comum. Todos os partidos e escolas dif diferentes que se chamam marxistas hoje concordam em perpetuar, ao abrigo da autoridade que seus estudos talmúdicos conferiram sobre Marx e o homem, uma confusão imperdoável entre os princípios do materialismo e a análise que Marx fez do modo de produção capitalista, e que, por sua vez, eles interpretaram liberalmente e diversamente. Embora imperdoável, essa redução do primeiro ao último é hoje tão difundida que muitos marxistas e muitos outros pensam que o capitalismo inventou a exploração, que o capitalismo é a exploração e de que a exploração é a capitalismo. Esse aqui ela já tinha feito uma introdução né, no, no, no subtítulo anterior, mas é que ela está especificando melhor o que ela quer dizer. Aqui, mais uma vez, não é somente uma questão de simples erro ou ignorância acontecendo por acaso. É aqui que ela tá apontando novamente o cinismo dela. Esse erro possui um significado político que o feminismo claramente reconheceu. Deixa eu só lembrar aqui, quando foi que ela escreveu esse texto. Ah, ela, ela escreveu o texto no final da década de 70, então faz sentido, né? Pra... Porque naquela época as mulheres elas, tinham, elas gostavam mais de estudar. Tá bom, deixa eu ver aqui. Então a União Soviética ainda existia. Esse erro possui um significado político que o feminismo claramente reconheceu. Ele faz o um antagonismo entre os proletariados e os capitalistas, que é uma das possíveis formas de, de exploração, é um conflito principal quando quer que ela exista, no modelo para toda a opressão. E finalmente da própria definição de exploração. É tipo e, e detalhe que a gente tem várias classes hoje, né? Então, aquela mulher de classe média branca, né, que se beneficia do racismo e aí tem uma um exército de negras famintas e aí vai é, se valer, né, de ter aquela empregada doméstica. Isso aí não é opressão. Isso é evidente quando marxistas dizem. Primeiro, ou que o feminismo não pode usar o marxismo, nenhum conceito de. Aí ela abre aspas. Nenhum conceito de relações de produção desenvolvido sobre o modelo de marxismo inclui a necessidade de divisão sexual. Isso quem disse foi a Diana Adlan em 79, em uma publicação de The Man Enemy. Aqui ela tá se contrapondo às feminista, é, feministas marxistas, né? Eu também não gosto delas não. Eu, na verdade não gosto das feministas, né? Mas aí eu tenho, eu tenho gradações de desprezo. Eu não sei se eu desgosto mais da feminista liberal ou da feminista marxista, eu acho que eu, 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 acho que eu não gosto mais da, da marxista mesmo, e o dois. ou que a exploração de, das mulheres não existe, uma vez que o marxismo é indiferente à divisão, de, à, divisão sex, à divisão sexual, quem disse isso foi o Mark Cousins, nas palavras dela, e foi escrito em 78, ambos aqui que confundem o marxismo, o método, com a análise marxista do capitalismo, uma das aplicações possíveis desse método, novamente eu chamaria de materialismo, os conceitos usados pela análise marxista da exploração capitalista ou capital para simplificar não podem na realidade explicar a exploração das mulheres pela mesma razão que não podem explicar a exploração de servos, escravos ou servos contratados ou prisioneiros em campo de trabalho ou arrendatários africanos um, Tá, ela, já, já sei mais ou menos o que ela vai seguir Também mesmo porque eu já leio esse texto, né? Aqui, cinismo Mas eu quero fazer um adendo É... É tudo isso aqui que ela citou, exploração de mulheres, uh, servos, vamos dizer assim, hierarquia de castas, isso a gente vê na natureza, então não foi nem a gente que inventou, tipo, ou como é que o capitalismo vai ter inventado isso, né? Mas enfim, marxistas sendo marxistas. Pela simples razão de que os conceitos usados para explicar a exploração por salários, e isso que é o assunto do capital, o capital o livro, tá? não podem explicar a exploração dos não remunerados. Mas os conceitos usados na... É tudo uma questão de epistemologia, né, gente? Ah, pelo amor. Mas os conceitos usados na análise do capitalismo não são o todo do pensamento marxista. Ao contrário. Eles são em si mesmos derivados de conceitos mais gerais. Como de outro modo, teria Marx sido capaz de analisar modos de produção e exploração não capitalista, tais como a escravidão e o feudalismo? Os conceitos de classe de exploração não vêm do estudo do capitalismo, ao contrário, eles pré-existem a ele, autorizam ele, e são a origem da noção do capitalismo em seu sentido marxista, ou seja, como um particular sistema de exploração. Por isso que eu falei, que, por isso que eu fui tão enfática em dizer quanto é que o capitalismo começou. Porque os marxistas são tão desonestos que eles vão dizer que o capitalismo começou quando os homo sapiens é, começaram. Então quando, quando foi que os homo sapiens começaram, a gente sabe que foi ali com a Dona e Eva, né? E aí, então ali em Adão e Eva, quando eles comeram a fruta, aí o capitalismo começou e começou todas as opressões na humanidade. Você vê ver marxista fazendo muito essa manobra, por isso que eu fui tão cautelosa em dizer que foi no século... século XVI, né, por ali, que começou. Foi depois do feudalismo, que seja. E foi na Europa, né? É... Esse é o sistema que a gente está estudando, o capitalismo. É... Como a gente vai ver, os outros tipos de exploração, mulher, ela é um... A exploração sexual, ela na cabeça do homem, seja ele gay, ou seja, hétero, é uma... feminice, é, uma... é um capricho. É... É um capricho feminino. Uma bobeira, sabe? E é porque os homens não sabem que é ter uma vagina e ser estuprada também, né? Mas eu acho assim... Ser estuprado pelo ânus deve ser horrível, né? Mas os homens têm vergonha de falar disso, né? Então, nossa, o trabalho fica mais difícil. Porque eu vi, eu vi por exemplo, o... Eu não vi outros documentais sobre homens sendo estuprados, mas eu vi o Deixando a Terra do Nunca... Aquelas vítimas do Michael, Michael Jackson. E o que eles vão passar ali para a posição desde homem. É, para a sociedade machista, é muito vexatório para eles, sabe? Porque eles, no máximo, vão ser, seriam chamados de mulherzinha, né? Foi feito de mulherzinha. Eu sei porque eu, o que aconteceu na minha família. Minha família tem muitos pedófilos. E teve um caso também de pedofilia contra menino. Não só um caso, outros casos. Mas esse que eu vou separar, é... A vítima, ela era uma adolescente, era um menino, ela foi muito humilhada pelo pai. E... Nós dois fomos humilhados de forma diferente, né? Mas... É bizarro. E aí a gente tem esse efeito colateral. Os homens, não, os homens que sofrem, sofrem estupro, eles não vão falar sobre o que é. E aí se a gente vai deixar pra homem falar, eu tenho um personagem, não tô fugindo, eu tô falando de gênero. Eu tenho um personagem no meu livro, no volume 3, que a menina, a jovem, ele é tipo o pensador lá da, da distopia. E aí ela questiona. É, ela, ela Porque tem essa briga né, pra para tirarem o, o biochip da, dos civis. Aí ela fala assim, eu sou contra tirar o biochip, que nem o senhor porque ele é velho né ele tem quase 60 anos para ela ele é bem velho por causa do estupro porque sem esse biochip vocês homens vocês estuprariam nós mulheres e crianças aí ele pondera né E a, aí ela falou e eu nunca vi isso lá nos seus inscritos por isso que eu, eu também não quero eu não apoio esse seu movimento pela retirada do biochip e aí ele fica pensando né na resposta que ele vai dar para ela porque ele tem que ser um intelectual e aí ele na pressa, ele ele fala e fala assim: "Eu acho o seguinte, é vocês mulheres que deveriam se defender do estupro". E eu escrevi isso inspirado no que eu vejo os anarquistas falando, né? Quando a gente fala de estupro, o que o anarquista fala sobre estupro, você deveria ler depois. é, é meio que um mimimi, é meio que eles são igual, eles são idênticos aos neo, aos neo liberais, <risos> idênticos só que eles não se enxergam, né? Eles são idênticos aos né, aos, né, aos liberais quando você aponta problemas sociais que demandam a, a necessidade de um estado, especialmente numa civilização tão complexa e globalizada como a nossa, né? É, a gente quer discutir as coisas, mas as coisas estão sempre, nossos discursos vão ficando ultrapassados nesses né, problemas. É como é como se a gente tivesse começado, é, sei lá, com uma doença bicho bicho do pé, né? Um fungo no, na unha uma frieira, sei lá, e agora a gente tá, <risos> tá com câncer generalizado, sei lá, é complicado, mas é, eu sou cínica, né, já falei, e eu recomendo você, mulher negra, você ser cínica também, porque faz bem, eu acho assim, é só saber equilibrar, porque você pode pensar, é um medo, né, as pessoas têm esse tabu, ah, se eu for cínica, se eu não me iludir, eu vou ser deprimida, vou querer me matar, não necessariamente, isso é uma, uma projeção sua sobre uma realidade que você ainda não viveu. É, é possível né ser feliz e eu sou muito feliz assim, por quê? Porque quando a pessoa, ela me... Sempre que alguém vai me, como é que eu vou dizer, surpreender, é pro lado positivo, porque ela foi melhor do que eu imaginava. E aí traz aquela felicidade, mas eu não sou levada lá embaixo porque minhas expectativas... Foram frustradas, pelo menos E é uma forma de autodefesa muito importante para nós, mulheres negras Porque você é mulher E você é negra Então você deveria ser muito vigilante E também autovigilante. Então olha aí, necessário, gente Vamos voltar aqui Para de ficar confiando nos outros <risos> Não importa se o cara é da academia Ai, o cara é da academia Mas ainda, pior ainda né? O que esse povo pensa de você Tem que querer saber enfim, né, deixa eu voltar aqui é, 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 há uma grande diferença a lidar com o machismo do meu irmão que é uma pessoa iletrada né, é um machismo pesado, assim não contra mim, porque ele é meu irmão mas as minas que lidam com com os meus irmãos, né é, são criaturas assim, bem dignas de pena e há uma diferença entre lidar com um professor acadêmico universitário bem Lidar com o machismo do professor acadêmico universitário é o mais difícil. É mais difícil. Esses conceitos mais gerais, classe, exploração, não somente de nenhum modo requerem que as divisões sexuais sejam ignoradas, mas ao contrário, são eminentemente úteis em explicá-las. E aqui eu quero dizer explicar no sentido forte, não somente em descrevê-las. Não descrever somente o que ocorre depois que a divisão existe, mas explicar sua gênese. Esses conceitos são os conceitos-chave do materialismo, em que eu vejo duas bases. Para mim, a primeira base do materialismo é de que ele é uma teoria da história, onde a, a história é escrita em termos da dominação de grupos sociais um pelo outro. A, domina a dominação possui, em seu motivo último, a exploração. É, isso é uma verdade. Esse postulado explica, e é explicado pela segunda base do materialismo, o postulado de que o modo em que a vida é materialmente produzida e reproduzida é a base da organização de todas as sociedades. Por isso, é fundamental tanto no nível individual quanto coletivo. <risos> Gente, não existe coletivo sem indiv indivíduos, né? E não existe, não existe ação coletiva sem ações individuais, né? Mas enfim, meu Deus do céu, que nervoso. Eu não gosto de estar fazendo isso que eu tô fazendo. Eu leio os textos, eu gosto de ler pessoas inteligentes. Não, não, assim, eu gosto de ler, eu leio, vocês sabem disso. Agora dar aula disso, discutir o óbvio. E como eu sou cínica, eu não, tenho, eu não sinto prazer em. É em fazer parte dessa passividade agressiva. Porque eu sei que o outro é cínico. E isso não é... isso ele, o, A pessoa é tão cínica que ela vai chamar... Cínica de dissimulada. É tão cínica que ela vai chamar isso de arrogância minha. Mas não, eu não tô sendo arrogante. Eu tô, na verdade, empregando a minha... Eu não subestimo o outro lado. Por isso que eu sei que ele tá sendo, ele tá sendo dissimulado. Porque eu sei que ele entendeu. Ele tá fingindo. Marxismo e opressão das mulheres. O marxismo é, com toda evidência, materialismo. Materialista. Isso é o que ela diz. Nesse sentido, pode ser usado pelo feminismo. Na medida em que o materialismo se ocupa com a opressão, e é, inversamente, se, aceit se aceitamos que, começar a opressão define, entre outras coisas, uma abordagem materialista, uma ciência feminista atenderá inevitavelmente a uma teoria materialista da história. O, materialismo o feminismo deveria ser materialista, na minha opinião. Para mim, o materialismo não é uma ferramenta possível, entre outras, para os grupos oprimidos. Ele é a ferramenta, precisamente, na medida em que é a única teoria da história pela qual a opressão é a realidade fundamental, o ponto de partida. Isso tem sido escondido ao longo dos anos pelas pessoas que se apropriaram do marxismo e, assim o fazendo, não somente reduziram o materialismo à análise do modo de produção capitalista apenas, mas ainda esvaziaram o próprio materialismo dessa análise porque eles fizeram dele uma análise acadêmica entre outras e em competição com outras em seus méritos acadêmicos isoladamente. Eles, portanto, verteram o significado profundo que impulsiona a análise marxista e que a distingue como uma abordagem mais além do seu conteúdo, a explicação e a luta, a luta contra a opressão. É, portanto, claro que o não reconhecimento da divisão sexual na análise do capital de nenhuma forma impede... Aplicação de conceitos materialistas à opressão das mulheres. Esse povo, ele. Agora só falando. Eles ignoram que a, a epistemologia, né? Os, os conflitos de interesse de quem vai sentar, né? Tipo, eu sou feminista, mas eu tenho a minha empregada doméstica e tenho a minha babá. Vou escrever sobre o feminismo. Óbvio que eu não vou falar da minha relação entre a minha babá, ou a situação que minha babá, né, É submetida. Eu não vou problematizar esses pontos, né? isso é meio óbvio. Então a gente continua trabalhando com pessoas religiosas e esse para mim que é o um problema. Você coloca, você você aplica religiosidade em tudo. A religiosidade, ela tá sendo método. Não sei se vocês estão compreendendo o que eu tô falando, mas novamente eu estou dizendo que a gente deveria parar com essa postura religiosa. Estar confiando em seres humanos. Se você deixar homens você deixar homens é, reunidos Tanto negros quanto, quanto brancos Reunidos para discutir os males da humanidade Eles vão tender A não discutir os problemas das mulheres A não ser que tenha Mulheres gritando lá fora Expondo é, No conflito político é, O quanto estão sendo desonestos Aí sim, eles vão tentar Falar melhor que essas mulheres Sobre a causa das mulheres E qual que é o segmento que você colocar? Fora que o estudo de campo não é importante Tipo, quem tem estudo de campo Sobre o que é ser mulher ah, Eu já estou acabando E eu vou ler tudo É portanto claro que o não reconhecimento da divisão sexual Na análise do capital, o livro né, De nenhuma forma impede a aplicação de conceitos materialistas A opressão das mulheres Meu Deus, isso é tão óbvio Meu Deus, olha Que, que ser submisso às mulheres Meu Deus do céu, pelo amor porque eu tô, vendo, eu tô vendo ela respondendo Quem, disse, quem fez ela tem que dizer isso, né Porém, esse não reconhecimento Coloca um problema, não para as mulheres Mas para a análise do modo de produção capitalista Às vezes eu me pergunto, será que eu sou mulher? Porque eu, eu, não, eu não sou submissa assim Pra mim, é tão cristalino que se faz <risos> ah, Sei lá, se mulher Deve ser burra mesmo Na verdade, não é tanto uma questão de não reconhecimento Como de não problematização Óbvio, não tinha mulher lá Discutindo como é que vai problematizar a análise que Marx fez da exploração remunerada não é como Mark Cousins finge ou Cousin Não, causens. Indiferente à divisão dos, dos, sexos, dos sexos. Ou, de qualquer maneira, não é assim no sentido que causens e outros entendem. Eles pensam que na análise do Capital... Agora a capital, capital, não é o livro não. As posições descritas ou as classes constituídas pela análise, capitalistas e trabalhadores, podem ser indiferente, podem ser indiferentemente ocupadas por homens ou mulheres. O fato de que estão, sobretudo, ocupadas por homens é visto como um fator externo e um que não remove nada da validade da análise. Isso implica que os últimos seriam os mesmos caso as classes fossem constituídas em partes iguais por mulheres e homens mas isso é falso A análise do modo de produção capitalista é indiferente à divisão sexual no sentido de que o fato de que as posições não poderiam ser ocupadas indiferentemente por homens ou mulheres não é sequer percebido como problema sua teoria é indiferente ao problema certamente mas no sentido oposto toma a divisão sexual como dada e reconhece e a integra é baseada nela é aí eu vou agora fazer minha minha meus comentários na né? primeira coisa é trabalho a divisão sexual e trabalho é diferente ah, para os homens, era é uma divisão mais braçal, né, ah, quando a gente fala de trabalhadores, é homem carregando pedra, porque a gente, ao longo da história, a gente não tinha máquinas para carregar essas pedras, então era homem. Fazer exército, né, exército tinha que ser feito com homem, mulher sangra, mulher sente cólica, e o pior, a mulher tem que cuidar da, das crianças, porque se você deixa os homens para cuidar das crianças, elas vão acabar sendo estupradas, né, tipo, gente, toda a natureza... Em toda a natureza não, mas é, é um padrão observado na natureza que os machos eles são perigos para crianças, né? Infelizmente, a nossa espécie de primatas de macacos não tem sido diferente. É, você vê as cangurus também, as cangurus, elas criam os filhos machos e depois elas expulsam os filhos machos para poder ter paz. Então, os cangurus machos são expulsos do clã. E só, elas só deixam as filhas. E elas tentam formar alianças com as filhas, né? Explicando, olha só, filha. Isso aqui é um mundo de homens. E eu vou ter que... Nem se apega essa criatura aí, que nasceu macho. Infelizmente, 50% das vezes, às vezes, sai macho, né? Eu criei quando era fofinha, aqui na minha barriga. Mas, ó, vou ter que botar ele pra fora, porque é um problema. Enfim, é um padrão observar a na natureza. Isso independe dos homens. A gente coloca, né? Por causa da visão católica do mundo. A gente coloca... Que a natureza começou com o homem, a natureza começou com a análise do pensamento do homem, com a racionalidade do homem, com a escrita, ou com a Grécia. Tudo isso é muito falso. E a gente aprende isso, a, gente, a ponte que leva isso para as discussões de ciências humanas sociais é o materialismo, é o que a gente tem. E o materialismo, como ele, por si só, ele já se, se coloca. É, é, a pretensão dele é seguir a matéria, o estudo da matéria. Né, como a gente viu no, no último podcast Não faz sentido ele ficar estagnado Então ele não pode ser uma doutrina Ele tem que ser um método E um, A gente vai ver nos regimes comunistas Eu tenho uma frase aqui que eu gostei muito que eu, eu vou ter que trazer essa frase Apesar de ser sobre a leitura desse texto Por isso que eu falei que Gênero é uma escola Tem um, uma frase que eu gostei muito Quem foi que falou essa frase? Foi um homem Hedrick Smith Ele é um jornalista Do New York Times né é um senhor tá o que que ele disse ele disse assim sob o capitalismo mulheres elas não são livres porque elas não têm oportunidade de trabalhar elas têm que ficar em casa é, fazer compras cozinhar manter a casa cuidar das crianças mas sob o socialismo as mulheres são livres elas têm oportunidade de trabalhar o dia inteiro e então voltar para casa fazer compras cozinhar manter a casa, é, cuidar da casa e das crianças, e ele falou isso, é óbvio que ele tá falando do capitalismo é, da sociedade americana, né, aquela contraposição, ok, mas é isso que aconteceu, as mulheres elas eram trabalhadoras, na verdade trabalhavam até mais que os homens nas lavouras, né, tal como as africanas sempre fizeram, E mas elas também tinham que cuidar da casa, dos homens e das crianças. Isso no socialismo. Então não houve divisão. É... A divisão... Ai meu Deus. As reivindicações das mulheres. Por oportunidades. Foram no final manipuladas. Agora. Se vocês estudassem teoria dos jogos. Ou se elas tivessem estudado teoria dos jogos. Elas nunca se iludiriam com isso. Por isso que eu falo para vocês estudarem teoria dos jogos. Porque aí. Você... Quando você vê essas merdas acontecendo, você vai dizer. Ah, eu já sabia. Ou eu deveria saber. Porque eu estudei teoria dos jogos. Por isso que eu falo pra você estudar teoria dos jogos. Então, gente. Divisão sexual e trabalho é uma coisa que existe na natureza. E ela é uma base, base da exploração, sim. Na nossa espécie. É a base. Tá bom? Os homens sempre quiseram que a gente fosse isso tudo. Mas... O papel da ideologia é fazer a gente é não usar nosso cérebro, né? O papel da ideologia é escravizar a gente mesmo. Meu Deus do céu. Tá nervoso. Eu, eu tô lendo isso aqui, ó. Mas eu vou ter que tomar muito chá verde. Eu, eu não gosto desses... Por isso, que, por isso que eu me entupo de comédia. Porque lidar com essas coisas me dá horticária. Por isso ter que falar isso para vocês me dar o porque para mim é muito óbvio e tudo que vocês têm que fazer é ler estudar a história estudem a história por isso, a abordagem materialista não pode se satisfazer em adicionar análise materialista da opressão das mulheres à análise da opressão dos trabalhadores feita, feita por Marx e marxistas posteriores então Delfi, você entende que é a mesma coisa que o movimento negro faz em relação à esquerda, não é Marx não é suficiente para explicar o racismo e as suas mazelas e nem para resolver o problema, porque só silencia. Os marxistas só silenciam as nossas lutas, então você entende. E você também entende porque é negralismo, né? Os dois não podem ser simplesmente adicionados juntos, uma vez que o primeiro necessariamente modifica o segundo. O feminismo necessariamente modifica o marxismo de diversas maneiras. Concordo com você. Primeiro, porque é impossível para ele aceitar a redução do marxismo somente a análise do capital. Concordo que uma, um feminismo decente é o forçado a fazer isso, é decente assim, o um feminismo materialista rejeita o marxismo como a, a carta magna uh, segundo, uma vez que a luta entre trabalhadores e capitalistas não é a única luta esse antagonismo não pode mais ser tomado como a única dinâmica da sociedade gente, o, o operário ele tem o seu escravo, pelo amor, é a dinâmica, sabe? Aquela coisa da frase lá da, da França tá legal, liberte para ser, liberte para ser, liber, para ser libertos, é tá legal essa frase, uma frase legal, deveria virar camiseta ou tatuagem. <risos> Ai gente, a coisa tô gente, a natureza, ela é a moral, por favor. E terceiro, porque também modifica a análise do capitalismo de dentro. O reconhecimento da existência do patriarcado, gente, pelo amor. Ou, para aqueles que ficam chocados com esse termo da divisão sexual, que ninguém pode negar aqui é que para mim é uma e a mesma coisa, também concordo com você, Delphi. Patriarcado, divisão sexual, basicamente a mesma coisa. Torne, torne evidente que a classe trabalhadora descrita por marxistas e caracterizadas por eles como te, teoricamente assexual é profunda e verdadeiramente sexuada, e não somente de uma maneira empírica e contingente é totalmente comprometida com somente a parte masculina da classe trabalhadora. Todos os conceitos usados por Marx, e então pelos outros, tomam como uma definição estrutural e teórica da condição dos trabalhadores a porção do trabalhador homem. Mulheres trabalhadoras são invisíveis, estão ausentes da análise do mercado de trabalho por um lado, e seu trabalho doméstico, imagina a mulher negra, Dolfi, e sua exploração é tomada como dada em outra, no feminino, isso é omitido. Tipo, as mulheres, elas querem ir pras ruas trabalhar, ser livres, né? Ou ter dinheiro, a, aquela segurança em casa de divórcio do, dos engenheiros brancos com quem elas se casaram. Agora, por que, que elas podem fazer isso tudo? Elas dividem as tarefas em casas? Não, é porque existe a preta pra cuidar dos filhos dela. Meu Deus do céu, que difícil. Isso porque eu tô falando de Brasil, né, óbvio. Portanto, não, só, não somente a redução do marxismo à análise do capital, mas o próprio conteúdo de sua análise faz impossível de aplicar esse marxismo à opressão das mulheres. Gente, a gente tá falando de uma esfera é íntima. Sabe? Existe vida, depois que as portas das fábricas são arriadas, existem vidas fora da fábrica. Sabe? Na verdade, existe civilização pré-fábrica. Existe civilização pré-fábrica. Egito, gente, Neandertal, a mulher de Neandertal já apanhava, já era roubada do clã, já era estuprada, ela já era roubada da família dela, então pare com essa falta de materialismo, porque de materialismo não tem merda nenhuma, mas, ainda mais, tendo em conta a opressão das mulheres, que é o que quer dizer ser uma feminista, Faz ou deveria fazer impossível de aceitar essa análise, mesmo quando se trata do capital. Dois objetivos. A extensão dos princípios do marxismo, ou seja, do materialismo, que eu gosto disso. Eu gosto disso se separar. A análise da opressão das mulheres e uma crítica da análise do capital de um ponto de vista do que se adquiriu uma análise feminista, é o que deveria definir uma abordagem feminista-marxista ou marxista-feminista. Se as palavras têm algum significado. Gente, feminista-marxista, elas não, 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 não são feministas, parem. Tá, elas são as mulheria, mulheristas versão, versão esquerda Pelo amor, versão branca né? Vamos dizer assim Mas é a própria possibilidade de tal abordagem Que Barré e Macintosh tentam negar Ou melhor, impedir Ao afirmar que sua concepção de marxismo é a única Eu nunca li o Capital, mas parece que o Capital Tá bem subjetivo, né Porque Como é que essas pessoas conseguem formar tantas Tantas interpretações Tipo, foi um trabalho artístico <risos> um... E em alegando, além disso, que eu estaria me contradizendo, se eu tentasse no meu uso do marxismo fazer aquilo que eu digo que é impossível, abstrair conceitos técnicos de seu contexto re reacionário, notando de passagem que elas aqui qualificam o marxismo como um contexto reacionário. Eu mantenho que isso é verdadeiro sobre todas as teorias gerais da sociedade ou humanidade que possuímos, abordagens, abordagens gerais do mundo, quer sejam antropológicas, sociológicas ou psico psicoanalíticas, só a opressão das mulheres como dada, são incapazes de explicá-la e, acima de tudo, são incapazes de ajudar a derrubá-la. Por isso que eu gosto de estudar biologia, por isso que eu gosto de estudar ciências naturais. Isso se aplica igualmente ao marxismo com Barreira e Macintosh, ou compreendem, ou seja, análise convencional do capital, e de que seria ilusório pretender chegar a diferentes resultados com as mesmas ferramentas conceituais. É abundantemente provado pelo fracasso do debate do trabalho doméstico. Primeiramente, né, aqui, agora sou eu que ir falando, a gente, a gente tem que discutir o trabalho doméstico, né? Aí, se a gente ficar se alienando nisso, a gente, a gente vai, vai omitir o fato de que houve um ponto na história que houve a domesticação, senão a gente vai sempre achar que nós, seres humanos, sempre fomos domésticos, né? E aí, não existe os indígenas, né? Porque ali não tem propriedade, tem e não tem, né? Mas a vida é bem mais aberta, é bem mais aberto. Então, o que fulano tá fazendo na dele, todo mundo tá vendo. Então, não é uma, domi... não é uma vida privada, vamos dizer assim. É... E na África também, que é o marco, né? Também a vida não numa... é... A domesticação, ela começa a acontecer quando a vida vai ficando tão... É... É t... é tão difícil, tão hostil. E os recursos são tão escassos que a gente vai separando um do outro pra gente poder preservar os recursos que a gente está acumulando. E aí nesse nesse sob esse paradigma, né, e, e sob esse estilo de vida moldado pela geografia local, vamos dizer assim, é moldado geogra geograficamente, aí que a gente vai se domesticar. Então a gente a gente tem até que tomar cuidado para não se alienar de que a domesticação sempre sempre, sempre existiu os marxistas, principalmente esses da internet se alienam, ou então pelo, pra mim eles estão sendo, sendo cínicos no sentido de simulados, porque eu penso isso porque eu sou cínica no outro sentido pra mim eles estão sendo é, dissimulados eles sabem que não é assim, mas eles querem calar pessoas é, pessoas que não estão preparadas pra discutir que é a maioria dos brasileiros é, então assim como o dinheiro nem sempre existiu a domesticação também nem sempre existiu né? Ai, por isso que as pessoas que lidam comigo elas acabam se apaixonando pela. pela forma. Pelo, pelo método que eu tenho aplicado de separar os seres humanos, né? Entre macacos, primatas de terras hostis e primatas de terras tropicais. Porque é bem melhor para explicar a nossa realidade isto de fato, porque eu não uso essa análise porque eu julgo que ela, elas não deveriam a usar mais. No caso A Barré e a Macintosh. Mas isso não é verdadeiro do materialismo como método. E isso é porque uma abordagem feminista materialista não somente é possível, mas também necessária seja o que for que possam falar. O texto, ele, não, ele acabou aqui para mim, mas ele não acaba aqui. Então, eu recomendo que você leia o texto. Mas aí você só vai encontrar esse texto em inglês, parece. Eu não sei se essas meninas aqui de traduzir o texto todo. Se te ela traduzir o texto todo aqui nessa fonte, eu não achei. Então é isso. Vou ficar por aqui. E até a próxima. Aí ah, Eu não sei quantos episódios a gente vai precisar pra poder fazer um trabalho minimamente decente sobre gênero. Mas até a próxima.
0: Sim. Destined to hang, could never drown. A man destined to hang, could never drown. A man destined to hang, could never ever drown. A man destined to drown, could never burn. A man destined to drown, could never burn. A man destined to drown, could never ever burn. A man destined to I can never ever ever a man destined to fry I can never ever ever a man destined to fry I can never ever ever die in any other way but frying lucky that I'm dying by hanging and not So now that we got that straight, can't I just be left alone? I want to take a fucking bath.